0: Buenas tardes a todos otra vez. Una vez más, buenas noches a todos al reunirnos para trabajar con las energías de Leo, el signo de fuego de la cruz fija. Los festivales mensuales que marcan el periodo de cinco días de la luna llena pueden considerarse como regalos cósmicos en los que en los momentos del mes en que las energías extraplanetarias están más activas y disponibles para nosotros. Por lo tanto, al meditar, como un grupo unido se nos da la oportunidad de participar más directamente en el trabajo de la jerarquía espiritual, vinculados mediante la sustancia mental, con un enfoque en ayudar la jerarquía en su trabajo planetario de redención. Juntos podemos invocar más luz, más amor y más poder de lo que podríamos hacerlo individualmente. Y aunque no todos estamos en la misma ubicación física, cuando trabajamos en el plano mental esto no importa pues lo que cuenta es el pensamiento. Como hemos aprendido en nuestros estudios, la celebración de los festivales de la luna llena es fundamental para la nueva religión mundial, la cual girará en torno a los ciclos planetarios lunares y otros notables elementos celestiales como eclipses, equinoccios y solsticios. Deca nos dice que en el futuro el festival de Leo estará dedicado a la tarea de establecer contacto por medio de la jerarquía con la fuerza de la estrella de Sirio. Esta grande y potente estrella tiene una información una relación importante con la Tierra, pues en su logia los adeptos que han alcanzado la quinta iniciación en la Tierra luego ingresan a la logia de Sirio como humildes discípulos. Esta logia actúa como el prototipo de nuestra propia jerarquía, por lo que hay una directa línea de energía desde Sirio a través de la jerarquía y hacia el centro de energía conocido como el nuevo grupo de servidores del mundo. La plena influencia de Sirio, el regente cósmico de Leo, solo se siente cuando se ha experimentado la tercera iniciación, pero incluso antes podemos mirar hacia el futuro y esforzarnos con gran dinamismo hacia las energías superiores. Vivimos en un complejo sistema de energías entrelazadas, vidas extraplanetarias, planetarias, grupales, individuales y subhumanas, que es casi imposible de entender, pero el alma misma tiene una comprensión completa. Lentamente y con el tiempo, el conocimiento del alma se filtra en nuestros pequeños cerebros, revelando el mundo más amplio de energías y fuerzas con la que nos esforzamos por trabajar. En Leo, el sol es la principal y única influencia que rige los tres aspectos, exotérico, esotérico y jerárquico. Como fuente de vida, inunda la atmósfera con luz intensa, energía solar eléctrica y fuerza vital. Las partículas eléctricas cósmicas provenientes del Sol bombardean continuamente la Tierra y pasan a través de nuestros cerebros y cuerpos. La energía solar eléctrica afecta directamente la Tierra creando hermosos efectos en las áreas polares, lo que se conoce como aurora boreal. Abrámonos y honremos el poder de este gran ser, el logo solar, el centro de nuestro sistema como lo ha hecho la humanidad durante incontables miles de años, pronunciando juntos la antigua plegaria del Gaetri, seguida
1: por un solo OM. Oh tú, sustentador del universo,
0: de quien todas las cosas proceden, a quien todas las cosas retornan, Revélanos el rostro del verdadero sol espiritual, oculto por un disco de luz dorada, para que conozcamos la verdad y cumplamos con todo nuestro deber mientras nos encaminamos hacia tus sagrados pies. Oh.
1: Gran parte de la
0: enseñanza de la sabiduría eterna, dada en los libros del maestro tibetano Juhal Hul, por intermedio de Alice Bailey, se centra en el tema del despliegue y desarrollo de la conciencia en el ser humano. De hecho, se nos dice que es correcto suponer que el propósito de este sistema solar es el desarrollo de la conciencia, una declaración que incluye a todas las formas de vida y no solo la humana. Sobre este tema, Leo es el mejor ejemplo, porque el propósito primordial de Leo es progresar desde la conciencia egocentrista a la conciencia de sí, luego a la plena conciencia del alma y finalmente a la conciencia grupal. La conciencia de sí, sí con mayúscula, hace referencia a una persona completamente desarrollada que tiene el control total de su yo personal y no se encuentra influenciada por el deseo o la intención egoísta. Esta persona está finamente equilibrada y todos los vehículos de la personalidad, el etérico físico, el emocional y el mental, trabajan en armonía y actúan como un vehículo consciente para el empleo del alma. La naturaleza del amor está en sintonía con la voluntad y la integración necesaria de la personalidad está en camino a fin de que pueda darse la fusión con el alma. Por supuesto, lograr este proceso toma muchas vidas, y mientras aumentan el poder de la personalidad y el sentido del yo a través de innumerables vidas en todo tipo de situaciones, el alma en su propio plano continúa su profunda meditación, esperando as así sea un fugaz momento de reconocimiento por parte de su reflejo la naturaleza forma. A medida que la luz del alma se vierte en su instrumento, el pequeño yo en el centro, el que piensa y planifica únicamente para sí mismo, comienza a transformarse y se vuelve muy sensible al medio ambiente. Se ve afectado y cambiado por todo lo que está ocurriendo a su alrededor y en el mundo y presta plena atención a la voluntad personal y a los deseos de la personalidad, el centro de su mundo. Más tarde, como resultado de la creciente influencia del alma, la persona comienza a superar la limitada esfera de influencia y comienza a ampliar los límites de su pequeño círculo infranqueable previo. Silenciosa, constantemente, el alma obtiene mayor control hasta reconocerse como un ser poderoso y omnisciente que es, el centro de la vida, como el sol lo es para el sistema solar. El león que busca su presa ha emergido del foso del alma, el león, el real león, toma plena posesión de su sirviente, su instrumento, la personalidad. La historia de Leo es la historia del hombre universal, del hombre celestial, el viaje desde el egocentrismo autocentrado hasta la plena conciencia de sí mismo, y a la conciencia que conduce la plena participación en el grupo del cual forma parte. Cada persona tiene que hacer ese viaje, el cual tiene un patrón arquetípico descrito por el escritor y filósofo del siglo XX, Joseph Campbell, como el viaje del héroe. Campbell era un estudioso de los mitos del mundo en todas las culturas y se dio cuenta de que estas historias tenían un diseño universal al que denominó monomito. Los biógrafos Robin y Stephen Larson, describen la motivación de Campbell para su investigación. Cita, lo que Campbell trató de dilucidar en sus libros y en toda su enseñanza fue un método espiritual para Occidente, equivalente al gran paradigma oriental del despertar espiritual, un modelo a través del cual poder comprender e integrar las realizaciones que vienen a través de la experiencia. Su enfoque no debería ser simplemente alcanzar lo trascendente, sino vislumbrar su presencia una y otra vez entre las realidades ordinariamente opacas de nuestra vida cotidiana. Es así como llegamos a reconocer el monomito que hace que nuestros viajes separados sean comparables y resuenen con los de los demás. El libro se llama A Fire in the Mind, Un
1: Fuego en la Mente. El viaje
0: del héroe o el viaje de la personalidad en busca del alma tiene varias etapas predecibles y reconocibles. Como es de esperar, la primera se denomina el llamado. El héroe peregrino en potencia se enfrenta con alguna crisis, algún acontecimiento inesperado que evoca una respuesta desde lo más profundo. Es un llamado a la aventura un posible paso hacia lo peligroso desconocido y una invitación a, a viajar a un mundo más allá de la rutina normal del día a día. Llama al peregrino a dejar la comodidad y la seguridad del hogar para aventurarse en un mundo salvaje más allá de los límites de la realidad conocida. Debido a que la llamada es tan insistente, es difícil ignorarla y esto en sí mismo produce una crisis de, de, de decisión. Avanzar en la aventura requiere coraje y fortaleza, cualidades fácilmente disponibles en Leo. Con el don del libre albedrío, el aspirante es libre para decidir si escucha o sigue el llamado o si lo rechaza. El rechazo, sin embargo, causa una especie de retroceso, un nuevo hundimiento en el mundo material cotidiano y predecible hasta que se produce la disolución de persona puede llegar a ser económicamente rica pero espiritualmente pobre. Esta etapa es bien conocida por los estudiantes de la sabiduría eterna, quienes de una manera u otra han aceptado el llamado y se han aventurado a desplegar la conciencia del alma que conduce a la plena
2: autoconciencia.
0: Una vez que el aspirante ha puesto su pie en el sendero, el primer encuentro con otros seres en forma de algún tipo de figura protectora, al, algún guía o ayudante más viejo y sabio que puede ofrecer consejos o advertencias útiles, alguien que puede ofrecer una señal o amuleto de protección a lo largo del camino. Una característica de este ayudante es que parece venir de algún lugar mágico o inesperado y aparece de una forma misteriosa, siempre adecuada para la situación. Campbell. Escribe, el poder protector está siempre y por siempre presente dentro del santuario del corazón, e incluso inmanente en el interior, las características desconocidas del mundo. Luego viene la etapa de cruzar el primer umbral y enfrentar al guardián de esta barrera que es invisible pero muy real. Más allá de este cruce está el peligro, la oscuridad y un futuro incierto que el estudiante desconoce. El cruce exitoso lo lleva a la zona sagrada de la fuente universal. Aunque el protector todavía está allí, no puede ayudarle al peregrino a cruzar el umbral, pues esto debe hacerlo solo y sin ayuda, excepto por el poder del alma y por el coraje y la determinación para continuar. Esta es una representación de la ley de repulsión, y el guardián del umbral se puede comparar con el ángel que tiene la espada flamígera, el poderoso ser que al proteger el umbral destruye el impulso hacia el materialismo, para que el aspirante pueda continuar libre de la vida de la forma. Rechaza a quienes no están listos, y de esta manera les ofrece protección contra las pruebas y ensayos que, de no estar preparados, los destruirían. En el tercer volumen de eh, Psicología Esotérica, el segundo volumen, leemos, esta ley plasma primordialmente el propósito divino sobre la conciencia del aspirante y le dicta los impulsos superiores y decisiones espirituales que marcan su progreso en el sendero. Debe recordarse que rechazar una forma, una situación o una condición puede evidenciar el amor espiritual de la gente
1: repulsor.
0: Después de confrontar y rendirse con éxito al guardián y pasar por el umbral, la siguiente etapa para nuestro héroe, que somos nosotros mismos en relación con nuestra alma, puede compararse a la noche oscura del alma de San Juan, cuando todo parece perdido y no hay solución. No se, puede con, no se puede encontrar luz y la desesperación y la soledad se establecen sin dejar aparentemente ninguna salida. Al encontrarse dentro del vientre del tiempo, el aspirante humillado solo puede volverse hacia adentro cuando sus partes familiares y seguras han desaparecido. La realidad percibida y la seguridad del mundo material se han desvanecido, y el héroe cuestiona lo que queda. Los deseos, anhelos y ambiciones de la personalidad han sido aniquilados, dejando solo el alma, que el aspirante debe descubrir de nuevo. Mientras hace, se, mientras hace esto, el largo camino hacia la iniciación se encuentra ante él y comienza a enfrentar muchas pruebas y tribulaciones del sendero que eventualmente conducen a la liberación
1: y a la libertad.
0: La libertad es un principio espiritual y un atributo de la Deidad. Es una cualidad del alma y ejerce su influencia en cada forma produciendo la eventual destrucción de esa forma cualquiera sea. Una planta, un animal, una forma mental, un ser humano o un planeta, para que la creciente fuerza vital interna pueda expresarse más plenamente. Y para eso requiere siempre una forma nueva y más evolucionada. El proceso involutivo exige que la vida interna esté libre de las limitaciones de la forma, de la sustancia, ya que el dolor, y el sufrimiento existen solo por la identificación con la forma. El tibetano afirma que el principio de libertad es una energía de, leuda, de leudar que puede compenetrar la sustancia de una manera excepcional. Este principio divino representa un aspecto de influencia que ejerce sirio sobre nuestro sistema solar y particularmente sobre nuestro planeta. ¿Cómo apreciamos este burbujeo del principio de libertad en nuestro mundo? ¿Cómo podemos entender la influencia de Sirio impregnando la sustancia, elevándola y transformándola en actividad divina? ¿Cómo entendemos el desarrollo de la conciencia en relación con la cualidad liberadora de Sirio como regente cósmico de Leo? Después de haber pasado por las primeras etapas del viaje arquetípico, el viajero logra disolver muchas de las barreras a la expresión del alma y ha sacrificado esa parte de sí mismo que estaba bloqueando la energía del alma. El impulso personal al materialismo se ha debilitado, si no es que se ha evaporado por completo, y los espejismos e ilusiones que aún deben enfrentarse, aunque se vuelven más sutiles y tortuosos, revelarán su verdadera naturaleza más rápidamente y se disiparán con mayor facilidad. La luz del alma aumenta e ilumina el paisaje revelando la realidad de la ilusión del plano físico. Aunque desde el punto de vista ocultista Leo es considerado como uno de los signos más materiales, el triunfo en Leo implica que el héroe se convierte en el sacrificio espiritual inspirado que demuestra el aspecto voluntad como la encarnación del verdadero servicio.
2: El viaje del héroe continúa hacia el inframundo,
0: donde le esperan todo tipo de terrores. El mundo conocido se ha ido para siempre. Todo parece perdido y él se encuentra envuelto en una total oscuridad. Es arrojado de nuevo sobre sí mismo y debe revivir todos sus errores pasados, tontas decisiones y fracasos. Esta es la etapa de expiación, un proceso que no se puede evitar y que se enfrenta mejor con el valor de un corazón fuerte y una mente clara. La luz interna comienza a sentirse y conocerse solo cuando se conoce la realidad de la unidad de vida y se escucha la voz del alma al interior. Entonces sobreviene la revelación. El héroe purificado y enmendado comprende que porta un gran don que debe compartir con la humanidad. Él conoce el alma y la compasión por todo sufrimiento humano o animal brota en su corazón y el mensaje que ahora aporta arde por ser revelado. Esta etapa tiene similitudes con la subida a la montaña en Capricornio, donde en el momento de la revelación la visión del discípulo se llena de ríos y corrientes de luz y sabe que debe descender y regresar a la tierra para servir y compartir todos sus dones, los que ha recibido y la sabiduría que ha obtenido en su viaje universal. Ahora. El servidor totalmente despierto en Acuario, con la meta de la autorrealización que se encuentra en Leo. Leo ofrece una oportunidad especial para aprovechar y liberar la energía del amor, el fuego solar, en la humanidad. En Leo, el principio cósmico del amor fluye directamente del sol sirio, Hacia la jerarquía y a través del Cristo, la encarnación del amor cósmico y de allí a los corazones humanos. Nuestro destino como discípulos y miembros del nuevo grupo de servidores del mundo es encarnar este amor y perfeccionar su expresión en este sistema solar de amor-sabiduría de segundo rayo. Hemos pasado por la era de la purificación por el agua y... Como nos recuerda el tibetano, el fuego toma el lugar del agua en la rueda invertida. Es el fuego que vemos a nuestro alrededor durante este tiempo crítico. Aunque cada semana reflexionamos y conjeturamos sobre los posibles resultados de la reaparición del instructor del mundo, el Cristo, es útil, es útil prepararnos para manejar la intensidad de las fuerzas entrantes. En el discipulado de la Nueva Era, volumen 1, leemos, Él traerá el fuego del amor y emitirá el mensaje del fuego purificador. No emitirá enseñanzas sobre las aguas purificadoras, como sucedió hasta ahora, respecto a esta verdad simbólicamente impartida. Propagará el fuego que consume y destruye todas las barreras de la naturaleza humana y todos los muros separatistas entre individuos, grupos y naciones. Como individuos, discípulos y aspirantes, ¿estamos preparados para someternos a este fuego? Imaginemos el fuego del amor irradiando a todos los que encontramos purificando y limpiando suavemente cualquier cosa que se interponga en el camino de la expresión del alma. Imaginemos un mundo iluminado donde pueda florecer el amor y la luz revele una creación gloriosa. Mantengámonos unidos en el fuego del
2: amor, oyemos juntos el camino iluminado. El maestro tibetano le dio a un discípulo esta hermosa
0: plegaria Concede que se me conceda la luz para que yo pueda brillar. Permítaseme irradiar la luz por el mundo donde existe el tiempo y el espacio, crear una luz, transmitirla y hallar así el camino iluminado que es mi yo iluminado. Penetrar en la luz y así devolver la luz a quienes la necesitan y aquellos de los cuales provino.
1: Vamos a prepararnos ahora para nuestra meditación. del acercamiento a la jerarquía en la luna
2: llena.
0: El que vuelve su rostro hacia la luz y permanece dentro de su esplendor queda cegado por, para los asuntos del mundo de los hombres. Penetra en el sendero iluminado que lleva hacia el gran centro de absorción. El que siente la necesidad de adentrarse en ese sendero pero sin embargo ama a su hermano que se encuentra en el sendero oscurecido gira sobre el pedestal de la luz y se vuelve en la dirección opuesta. Vuelve su rostro hacia la oscuridad y entonces los siete puntos de la luz dentro de sí mismo transmiten la luz que irradia hacia el exterior. Y he aquí que los rostros de los que huellan el sendero oscurecido reciben esa luz. Para ellos ya el camino no está oscuro. Detrás de los guerreros, entre la luz y la oscuridad,
1: resplandece la luz de la jerarquía. Meditación, dejar penetrar la luz.
0: Fusión grupal. Firmemos la realidad de la fusión e integración grupales dentro del centro cardíaco del nuevo grupo de servidores del mundo, que es el mediador entre la jerarquía y la humanidad.
1: So
2: soy
0: uno con mis hermanos de grupo. Todo lo que tengo les pertenece. Que el amor que hay en mi alma afluya hacia
1: ellos. Que la fuerza que hay en mí los eleve y ayude. Que los pensamientos que mi alma crea les alcancen y animen. Alineamiento
2: Proyectamos
0: una línea de energía iluminada hacia la jerarquía espiritual del planeta, el corazón planetario, el gran ashrama de Sanat Kumara, y hacia Cristo en el corazón de la jerarquía.
1: Meditación sobre el pensamiento simiente de Leo Yo soy aquello Y aquello soy yo precipitación.
0: Utilizando la imaginación creadora, visualicemos las energías de luz, amor y voluntad al bien, fluyendo por todo el planeta, anclándose en la tierra, en los centros del plano físico preparados a través de los cuales puede manifestarse el plan. Utilicemos la sextuple progresión del amor divino, como una serie de etapas consecutivas para la precipitación de energía, desde Shambhala a la jerarquía, a Cristo, al nuevo grupo de servidores del mundo, a los hombres y mujeres de buena voluntad de cualquier parte del mundo y a los centros físicos de distribución.
1: Intervalo inferior
0: Nuevamente como grupo Enfocamos la conciencia Dentro de la periferia del gran ashrama Juntos afirmamos
1: En el centro de todo amor
0: Yo permanezco Desde ese centro Yo, el alma surgiré. Desde ese centro, yo, el que sirve, trabajaré. Que el amor del ser divino se derrame por todas partes, en mi corazón, a través de mi grupo y a través de todo el mundo. Visualizamos el descenso del influjo espiritual liberado desde Shambhala, pasando a través de la jerarquía y afluyendo hacia la humanidad mediante el canal preparado. Consideremos de qué manera estas energías entrantes establecen el sendero de luz para el advenimiento del instructor mundial, el Cristo.
1: Distribución A
0: medida que entonamos la gran invocación, visualicemos la afluencia de la luz, el amor y el poder desde la jerarquía espiritual a través de las cinco entradas planetarias, Londres, Darjeeling, Nueva York, Ginebra y Tokio, iluminando la
2: conciencia de toda la raza humana. que
0: Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta
1: donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder reestablezcan el plan en la tierra. Um. oh mm -hmm. por
0: Gracias a todos. El tiempo exacto de la luna llena de Leo ocurre mañana, agosto primero, a las 2.31 p.m., hora de Nueva York. Y la pro el próximo encuentro de lunación será el 15 de agosto, martes, a las 6 p.m., hora de Nueva York.
1: Gracias a todos.